0: você está ouvindo Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou o Bairso Santana, líder de sementes de arroz e soja da Basf, e nós estamos começando agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. O dia do agricultor está chegando, no dia 28 nós comemoramos a data que celebra os homens e as mulheres que cultivam a terra, e é uma honra para mim poder contar tantas histórias de agricultores aqui no Baciago, um podcast que cultiva legado. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da família Carraro. Eles são responsáveis pela vinícola Lídio Carraro e carregam por gerações o amor pela viticultura e atualmente realizam a produção de vinhos inspirada na busca pela identidade, e excelência da Uva Brasileira. Para falar um pouco dessa trajetória, eu convido Giovanni Carraro, que é diretor da Vinícola Lídio Carraro. Seja muito
1: bem-vindo, Giovanni. Obrigado, obrigado a todos aí. Será um prazer dividir um pouco da história, do legado da nossa família com vocês.
0: Ô Giovanni, conta pra gente quem é o Lídio Carraro e como acontece a história dessa vinícola que passou... A paixão da produção dos vinhos de pais para filhos. E você na tá frente do negócio agora deve ser uma pressão danada, não é não?
1: É um compromisso muito importante aí. Uh, então, Lídio Carraro é meu pai, né? E ele é a quarta geração da família que chegou ao Brasil, da Itália. Nós somos descendentes italianos. Uh, a família chegou por volta de 1890 aqui para a região do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves e é, e desde o início que a família chegou aqui na região sempre se cultivou uvas né? por períodos uh, se introduziu as uvas junto com a imigração mesmo italiana de toda a região e, e no passar do tempo a gente acabou a família como um todo sempre fazia também vinho para consumo próprio da, da família mesmo se fazia em torno de 20 15, 20, 30 mil litros anuais para o consumo da família isso parece... Praticamente absurdo hoje em dia, é assim que a maioria das famílias, enfim, famílias maiores aqui da região é, construíram né, a história ao longo do tempo. E aí a viticultura nunca saiu do, do histórico da família como um todo, né? E na década de 70, a, o meu pai, junto com outros produtores também aqui da região, começaram a introduzir de forma um pouco mais presente as, as variedades viníferas, que se elabora os vinhos finos, né? Mas uh, nesse período a gente só cultivava uvas para vender então, essas uvas para outras uh, multinacionais, vinícolas, que na época se instalavam aqui na região. Então o, o meu pai, propriamente, que é a quarta geração, ele sempre se dedicou ao cultivo de uvas né, aqui na região para a venda da uva para elaboração de vinho. E uh, no final dos anos 2000 que na realidade o meu irmão que se chama Juliano ele é enólogo também participa aqui da, junto comigo junto com a minha irmã e junto com os meus pais da, da vinícola uh, ele iniciou o curso de enologia que é enólogo né para como responsável de elaboração dos vinhos e aí a gente comprou a, a família toda comprou a ideia principalmente o Lídio né que ele sempre tinha essa vontade de transformar uva em vinho e atingir o consumidor final com o trabalho diferenciado que a gente vinha desenvolvendo uh, somente na fruta, na uva, né? E aí, no, em 98, a gente iniciou, propriamente dita, o a, a, o projeto da vinícola Lídio Carraro. Então, a gente plantou novos vinhedos, converteu os vinhedos que eram no método latada, que é aquele parreiral por cima, né? Na... na e, e plantou todos novamente em espaldeira simples, que é na vertical, né? Como uma cerca viva. E aí, em 98, a gente iniciou esse projeto. A vinícola em si foi fundada em, em 2001 e a gente elaborou o nosso primeiro vinho, de fato, em 2002. E esse vinho foi ao mercado apenas em 2004. Então, a gente está falando aí praticamente 20 anos de, de existência comercial, né? Ah... Uh... Eu, eu, então, sou a quinta geração, junto com os meus irmãos, né? E, e é que a gente vem desenvolvendo, então, toda essa questão, né? De, de aprimoramento, de, de técnicas novas, de manejo, de forma de elaborar o vinho de uma maneira que respeita ainda mais a tipicidade, o terroir, a identidade de cada local que a gente tem o cultivo das uvas, né? O Giovani, você citou, antes de eu passar por uma pergunta aqui para entender como você
0: se inseriu nessa história toda, você citou duas palavras aí que não é comum para quem não é do meio. Enólogo, precisa estudar para esse negócio e bebe muito vinho? Aí você citou outra palavra aí que é terroar. O
1: que, que é isso? Certo. Então, enólogo é o profissional que é responsável pela elaboração do vinho, né? Uh, diferente do, por exemplo, do sommelier que muita gente se confunde, né? Sommelier enólogo, o que que é a diferença? Uh, enólogo é a pessoa que estuda para uh, elaborar o vinho e não estuda só a, a parte de elaboração, mas sim também a parte da viticultura, a parte agrícola de, desse meio, né? Que é a questão da, da do fruto da uva mas principalmente foca na questão de transformar essa uva em vinho, isso que faz o enólogo, e aí sim tem que, é uma é uma faculdade, né, um curso superior, e, e tem tanto aqui no Brasil, como fora também, uh, faculdades uh, que que formam enólogos. E a questão do terroir, a gente ouve muito de forma marqueteira esse termo, né, uh, e às vezes a gente não não entende o que ele significa mas o terroir ele é composto basicamente por três fatores. Qualquer um desses três fatores que eu altere, eu vou ter uma mudança no terroir. Então o que que é? É o clima, o solo e a mão do homem. Se eu interferir, se, se eu alterar qualquer um desses três fatores, eu vou ter um resultado no fruto diferente. Então se eu alterar, se eu tiver em clima diferente, mais quente, mais frio, uh, geada, uh, dias mais, mais quentes, ensolarados exposição solar tudo isso que vai estar que vai tá, sendo entregue pelo clima, na natureza qualquer alteração eu vou ter um resultado final diferente no fruto a mesma coisa o solo aqui no, no sul do Brasil a gente tem uma formação vulcânica do solo, então em, em curtas distâncias a gente tem uma diferença significativa da composição do terreno se eu, uh, se eu tiver uma mesma variedade e plantar ela em solos com uma leve mudança de características, eu vou ter um resultado final diferente no fruto e, consequentemente, diferente na, no vinho também. E a mão do homem é o manejo, né? Então, se eu, se eu podar a planta de uma maneira diferente, em um período diferente, se eu fizer a desfolha, a colheita ou qualquer intervenção que eu faça, manualmente, diferente, eu vou estar tá alterando também a característica do fruto e do vinho depois. Então, qualquer uma dessas três elementos que eu altere, eu vou ter uma diferença no terroir. E aí por isso que o vinho é uma bebida tão encantadora, tão tão única, né? Cada safra é única, porque tu nunca consegue repetir exatamente a, a, a receita ano após ano, porque o clima vai vai estar diferente de um ano para o outro, o manejo pode ser alterado. Então, isso tudo que compõe, de fato, o que é o terroir do vinho ou da uva. né?
0: Mas muito bom, João, parabéns. Mas e você, como é que você começou essa caminhada e essa paixão pelo vinho, pela uva? Como é que você inseriu? Eu sei que você é a quinta geração, mas nem todo mundo está
1: no negócio, né, João? É, então, é, na realidade, eu diria que é, da nossa família, né, da, da família do Lídio aí, que a gente vem seguindo esse legado, eu, eu, eu creio que está um pouco no sangue, foi, foi algo que, que a gente cultivou desde pequeno, desde criança, né? Então, a gente sempre ajudou o pai nas tarefas, na agricultura principalmente, e, e foi... Foi, isso foi crescendo dentro de nós com muita naturalidade. Então, a gente nem... vai ser bem sincero, a gente nem sabe fazer muita outra coisa, né? A gente viveu e cresceu nesse mundo do, da uva, do vinho. Então, isso veio muito com, com uma naturalidade e foi se incorporando ao nosso dia a dia, desde desde criança. E a gente ama muito isso porque é algo que, que além do estudo que a gente é, se desenvolveu depois, para se aprofundar, para ter mais conhecimento, mas é algo que a gente traz de berço, né? que a gente aprendeu não só a parte técnica, mas a parte de sensibilidade da, do momento certo, de tomar a decisão certa, isso vem muito da prática e dessa sensibilidade que a gente criou ao longo da vida. Então, é, é algo que a gente vem realmente de forma muito natural e desde desde pequeno, aí lidando.
0: Assim, onde estão estabelecidos os dinheiros que cultiva e quais variedades vocês produzem para a produção do
1: rio Carraro? Então, hoje a gente tem vinhedos em dois locais aqui do Rio Grande do Sul. Um fica na, na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, que é compreendido entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Belo do Sul. A gente tem vinhedos em, em dois em, na realidade, em quatro locais aqui dentro do Vale dos Vinhedos. Uh, então, a gente tem uma área considerável aqui no Vale, mas a nossa principal área produtiva em termos de quantidade, área superficial, fica no município de Encruzilhada do Sul, fica um pouco mais ao sul do estado, do do Rio Grande do Sul, e numa região que a gente chama aqui no estado de Serra do Sudeste. A gente tem aqui no estado a região da Campanha, que é mais ao sul, a gente tem essa região... Serra do Sudeste e depois gente, as principais, né? E depois a região da Serra Gaúcha, que compreende toda to, toda a região da Serra aqui, que é cidades mais conhecidas como Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves, né? São as principais regiões produtoras aqui do estado. Então, a gente tem vinhedos lá em Cresilhada do Sul e aqui no Vale dos Vinhedos. Giovanni, você citou várias regiões de produção, né? E e aí
0: você citou todo o o tripé ali, né? De solo, manejo e e a planta, né? Que a gente fala. Qual a importância do terroir nessa seleção? E como isso influencia o manejo desses vinhetos para você ter uma uva de qualidade e depois resultar
1: num vinho fantástico? Então, tudo isso... Toda essa diferença, ela é estudada, né? A gente, por exemplo lá em Cruzilhada do Sul a gente adquiriu aquela terra uh, por volta do ano de 2001 quando a gente fundou a Vinícola então não era uma terra herdada da família no caso né uh, então a gente faz a gente fez né no caso todo um estudo qual é o melhor local para a gente implantar vinhedos e a gente leva em consideração muita coisa toda toda essa questão do terroir a gente leva em consideração principalmente o que a gente não pode modificar, que é o solo e o clima, né, de, de, de certa forma. Uh, então a gente entende uh, os períodos do ano, a questão de temperatura, se é muito quente, se é muito frio, se tem neblina, uh, se a gente vai ter muita chuva, uh, se a gente vai ter menos chuva na época do, da colheita, que é no verão. Então tudo isso é, é estudado e entendido qual o melhor local para se implantar um vinhedo. Não é todo local que é possível plantar uva. E aí, a partir dessa escolha, a partir desses estudos, a gente entra no quesito de manejo. E o manejo a gente entende, então, essas variáveis do terreno, da exposição solar e tudo mais, e faz o manejo de acordo com essa parcela de solo, que é algo relativamente inédito também, que a gente vem desenvolvendo, que a gente desenvolveu desde o início do, do plantio dos vinhedos, que é, de certa forma, uma viticultura de precisão onde a gente vai entender cada parcela de solo, qual é a forma que a gente tem que desenvolver o manejo. Então, tem, tem locais do, do vinhedo, do terreno, que tem mais vigor naturalmente no solo, tem locais que é menos vigoroso, um solo mais desgastado. Então, cada local desse, a gente tenta fazer o um manejo uh, de forma diferente, adequada a essa característica. E, principalmente, a gente faz o um manejo focando em qual produto a gente quer elaborar depois, qual vinho, né? qual produto final que a gente quer elaborar. Então tem vinhos de maior tempo de guarda que ficam envelhecendo né? antes de ir para o mercado, tem vinhos mais potentes que a gente vai buscar elaborar ele uh, em terrenos mais pobres de matéria orgânica, Uh, onde a gente vai ter uma menor produção por planta naturalmente, uma maior concentração de compostos no, no fruto, e tem vinhos mais jovens, mais leves, que a gente vai elaborar em solos, onde tem um pouco mais de vigor, onde a gente tem um pouco mais de produtividade naturalmente. Então tudo isso é estudado, entendido, uh, para o fim específico, para cada vinho que a gente vai elaborar. É, é, é algo bastante complexo, que tem que se aprofundar muito para entender de forma detalhada, mas é muito. Hoje a gente desenvolve de uma maneira muito natural e muito. Já se incorporou na no nossa forma de trabalhar é esse formato. Né? Ô Giovanni, você fala desse negócio de
0: vinho e plantar uva tão fácil. Que quem escutar aqui vai querer. Vai querer comprar terra no Rio Grande do Sul e produzir uva e fazer vinho. Você é um vinho, né? E você falou uma outra coisa aí, que para mim nesse mundo de uva, vinhos, eu aprendi uma palavra recentemente que aí quando eu desço pro Rio Grande do Sul eu presto muita atenção na conversa da gauchada e na conversa dos argentinos, né? Safra boa de guarda, <risos> né? Então <risos> é uma coisa que vocês usam muito, mas não é comum pra gente que não é do meio, né? E aí a gente aprende assim, cara 2021 foi bom para a Guarda, 2022 também foi bom?
1: Então, na realidade, a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul as últimas cinco safras com uma qualidade excepcional. A gente tem algumas que se destacam, que é 2018, 2020, e e depois a gente vem para 2022, 2023, depois 2021, depois 2019... Uh, então a gente tem diferenças de safra que é realmente ali aquele, aquela palavrinha que a gente falou ali de terroir né? então se, se a gente tem um verão mais chuvoso a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter uvas uh, com maior concentração de açúcar, com maior ponto de maturação porque a, a água é uma inimiga nesse sentido que ela vai favorecer a entrada de fungos uh, vai favorecer algumas podridões no cacho então a gente não pode abusar do ponto de maturação, e aí a gente tem vinhos quando chove, a gente normalmente tem vinhos mais leves vinhos com um pouco menos de cor então tem essa essa questão natural que que tem diferenças de safra para safra, quando a gente tem safras que chovem pouco no verão, que é o caso dessas que eu citei a gente vai ter uma uva mais sadia, a gente vai poder deixar mais tempo no vinhedo e aí, consequentemente, a gente vai ter mais açúcar, que vai se transformar em álcool, né? A gente vai ter mais concentração de de compostos que estão aí dentro do fruto, que aí vai, vai proporcionar um vinho com mais estrutura e aí isso vai proporcionar que esse vinho tenha um maior tempo de guarda, o um maior envelhecimento. Isso acontece em todo lugar do mundo, né? Sempre tem essa variação. Ah, inclusive, tu comentasse aí a questão da... Ah, vim aqui para o sul, safra, isso e aquilo. Hoje a gente tá, A gente, como como setor, está se desenvolvendo viticultura, o plantio de uva por todo o país, né? Tanto no Nordeste, que é algo que acontece basicamente só no Brasil, né, a questão do plantio perto da, do Equador e toda essa esse tema, e a gente está desenvolvendo muita viticultura ali na região sudeste mesmo, né, central e sudeste do país. É, então hoje a gente está tá difundindo muito o plantio de uva e elaboração de vinhos por todo o país, né. E a gente vê isso com bons olhos porque a gente fortalece o setor como um todo e, e o reconhecimento do, da uva e do vinho brasileiro pelo próprio povo, né? Que a gente tem muita essa imagem do que vem de fora é melhor. Isso falando praticamente em qualquer produto, mas especificamente do vinho, se parece com o consumidor, ainda tem muita essa imagem de, de valorizar o que vem de fora. E é isso é, é uma cultura que a gente vê que está mudando, o consumidor está, de certa forma, reconhecendo essa qualidade que a gente desenvolve aqui no Brasil, uh, e é o que acontece em vários outros países. Você vai para Portugal, a, o povo de lá tem orgulho de dizer oh, é o vinho português, vai na Itália, vai na França, né? as pessoas, o povo tem esse bairrismo de reconhecer e, e, e ser orgulhado do que se produz, né? e é isso que a gente busca uh, fazer comunicar, fazer com que o consumidor brasileiro também sinta esse orgulho de colocar uma garrafa de vinho brasileiro ao lado de qualquer de qualquer vinho de outro país, porque hoje a gente está uh, de uma maneira equalizada e tendo resultados muitas vezes acima de alguns produtores tradicionais, aí mundo afora, e a gente pode comparar sem medo lado a lado aí, o nosso produto uh, com outros produtos aí de outros países, né? Então é esse orgulho que a gente tem que desenvolver no nosso povo. Giovanni, eu te colocar numa fogueira
0: brava agora. Você citou e deu colher de chá para várias regiões do país onde está plantando uva e está fazendo vinho, né? Que aí tem petrolinas, tem aquela região de São Roque, tem umas regiões ali do Paraná tem as regiões de Santa Catarina, aí você vai pro Mato Grosso, lá no Butum, estão fazendo vinho lá E aí, qual é o melhor vinho?
1: Então, a gente não pode... Porque é como qualquer outra coisa que a gente, como humano, escolhe, né? É como aquele bordão né, tradicional que gosto, cores e amores não se discute, né? No vinho é a mesma coisa, é é algo sensitivo, então... Algumas pessoas vão gostar mais de um estilo, outras de outro, outras vão gostar de um sabor diferente do que, o, do que, do que a outra pessoa. Então, assim, a, a grande mágica do mundo dos vinhos é que nenhum vinho é igual ao outro e todos eles têm sua personalidade, seu sabor, sua, suas notas distintas. Então, para você... Você pode gostar mais de um vinho de São Paulo, de Minas. Para mim, posso gostar mais de um vinho daqui, do Rio Grande do Sul. Então, é é muito pessoal essa escolha de qual é o melhor vinho, na sua opinião. O que é muito legal no Brasil, nesse sentido, é que a gente tem muitos terroirs diferentes. E cada local a gente vai ter algo que vai destacar diferente. Então, a gente tem essa diferença que outros países menores, tradicionais, normalmente, normalmente não têm. Então, o, que, que, eu, uh, o que, que a gente pode dizer? Que a gente pode, uh, ao longo do tempo dessa caminhada histórica, a gente começa a, a descobrir o que cada local é bom em fazer. Então, a gente pode dizer, ah, aqui na Serra Gaúcha, a melhor uva, eu vou beber o vinho da variedade Merlot. Uh, lá na Serra do Sudeste, em Cresilhar do Sul, a gente pode desenvolver uh, a uva Tanat. Eu só estou dando exemplos, né? Na região de, de ali do Sudeste do Brasil, talvez a melhor uva que se adapte e que vai ter o melhor resultado é a Xirá. Então, cada, cada região pode se destacar em algo, mas uh, essa diversidade que é algo muito mágico que a gente tem aqui no Brasil e muito importante, é algo que a gente pode explorar, de cada região poder elaborar um vinho com estilo, com uma característica um pouco diferente. E isso não significa que um é melhor que o outro, mas tem essa diferença para agradar todos os paladares, né? Eu, é, eu, eu não vou conseguir responder aí, se queria me, me tirar uma, uma resposta de qual é melhor, qual é pior, não não vai tirar de mim. <risos> <risos> eu queria que você falasse mesmo, Gonçalo, eu não sou É, a gente defende isso, que é o que a gente trabalha, realmente, mas eu sou suspeito em falar, né? Mas uh, com certeza aí, uh, com certeza a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz, e sem dúvida a gente se considera um dos melhores produtos brasileiros mas a gente tem muita coisa sendo elaborada de uma maneira espetacular pelo Brasil e a gente não quer a gente não quer ter essa essa pretensão e, e essa arrogância de dizer que é o melhor vinho e, e que a gente sabe e os outros não sabem elaborar mas uh, a gente sim tem esse orgulho de ser considerado, não só por nós, por clientes, por por crítica, como um dos melhores vinhos sendo elaborados aqui no Brasil, sim. Mas tem muita coisa boa sendo elaborada pelo país aí, com certeza absoluta. Giovanni, essa é a minha próxima pergunta. Mas antes
0: disso, eu queria lembrar de uma uma visita que eu fiz a uma vinícola na Espanha e em cima disso que você coloca muito de que o brasileiro deveria ter orgulho de consumir um vinho brasileiro. E não ficar procurando chinês, na Argentina, no italiano, no francês. E o, o, o espanhol, é, a gente foi perguntar para ele qual é o vinho melhor. Ele falou assim, o melhor vinho é o que você gosta. Cara, pra mim é ruim. Sabe assim, eu gosto de Lídio Carraro, como eu falei. teria estar na sua família para consumir a média dos 20, 30 mil litros por ano, né? Mas vamos lá. Gostei do negócio, viu? Da dica, né? O vinho bom é o que você gosta, né? O Giovanni, a Lídio Carraro tem uma diferença grande em relação a outras vinícolas, né? Você citou, com toda essa modéstia sua, né que está entre os melhores do país... É, o que é essa filosofia purista em relação à produção de vinhos e o que isso representa na elaboração do produto. Você já citou algumas coisas, mas como você tem sido professor aqui e vai ensinar muita gente a consumir vinhos bons, né? É, vamos pegar a sua, sua, sua
1: bondade. A gente buscou desenvolver... Uh uma filosofia própria na elaboração, na produção da uva, elaboração do vinho, e não seguir uma moda, uma tendência, mas sim uh, seguir a nossa convicção, o nosso, o nosso modo de enxergar a elaboração do, do vinho. Então, a gente tem, além de todo esse cuidado, essa viticultura de precisão, isso para ter um produto, uma matéria-prima, com ex- excepcional qualidade, que é aonde nasce o vinho, é na, no vinheda na uva, né? É, mas a gente desenvolveu essa filosofia purista de elaboração do vinho. Então, o que, que é isso? Nada mais é do que a gente transformar a uva em vinho com o mínimo de manipulação possível e, e, e sem correções, né? Então, a gente não corrige o açúcar do fruto, que depois, consequentemente, vai dar origem ao álcool, né? A gente não corrige a acidez, que é, é, correção, é, é normal, é uma prática normal na elaboração de vinhos. A gente não utiliza de aditivos para correção da, da cor, a correção dos taninos, que é aquela sensação que dá liga no, no vinho. A gente não utiliza desses artifícios químicos para, para corrigir ou acelerar o processo, uh, o processo de elaboração do fruto. Uh, e a gente busca muito respeitar essa transformação natural. Então, por exemplo, em torno de 70%, 80% da elaboração dos nossos vinhos, a própria fermentação de, de, se dá de forma natural e espontânea. O que, que significa isso? É, é com a própria levedura do fruto que está presente na casca, na, na pruína, que é aquela cerinha que a gente tem por fora da, da baga, do grãozinho da uva, né? Então, uh, a gente busca respeitar ao máximo o que é essa origem do fruto, que é essa transformação de forma mais natural possível. Uh, e com o um mínimo de, de manipulação e, e sem adição de produtos químicos nesse sentido. Então, a gente elabora um vinho, a gente uh, se considera, a gente fala muito, né? Que a gente elabora um vinho puro, algo que, uh, que tenha a maior naturalidade possível. Essa é a principal diferença da Lídio Carrário. Isso não significa que outros vinhos não sejam puros, porque uh, a gente tem muita coisa que é legal ser feita uh, em termos de legislação, em termos de práticas enológicas, que é justamente isso que eu comentei. Ah, eu vou corrigir o açúcar, isso não é ilegal. Uh, eu vou corrigir a acidez, isso também não é ilegal. Porém, é algo que a gente modifica a, a, um pouco a identidade do que é aquele fruto, que é aquele vinho porque ele não não veio de uma origem uh, natural da fruta. né? Então, a, a gente busca fazer isso dessa forma para justamente expressar para o consumidor o que é, de fato, a característica daquela variedade, daquele terroir, né? que é aquela parcela de vinhedo, sem a manipulação para a pessoa estar tá, tá, tá saboreando o vinho de uma maneira uh, mais prazerosa, mais... Uh, com uma identidade própria, né? então quando você degusta os vinhos da Lídio Carraro, você consegue perceber uma diferença muito nítida do que é um Merlot, do que é um Cabernet Sauvignon, do que é um Pinot Noir, que são variedades diferentes. A gente não tem uma padronização do vinho, e é, mas sim uma, a gente revela o que é a tipicidade do fruto. E aí, sem essas manipulações, sem essas correções, isso fica ainda mais evidente. Bom, né? Giovanni, eu vou escutar esse episódio
0: umas 10 vezes. Os vocabulários que você usa aqui. Eu, vou, eu vou, vou usar isso aí, que nem o Paraná. Vou suar bodolso no meio desses cara aí. Ó, Aprendemos sobre estrutura. Aprendemos sobre tipicidade. Aprendemos sobre personalidade. Viu? Eu quero juntar isso aí. Você imagina. Mair Santana... Caipira lá de Barra <risos> do fim de mineiro, com <risos> esse é vocabulário que o Giovanni tem aqui, eu, ouço do céu, né? Vou soar sofisticada. <risos> tem uma outra pergunta aqui que eu fico me fazendo, Giovanni, que é: durante essa semana que a gente ia gravar, eu queria saber assim, ó, você, Giovanni, como você encara a responsabilidade de ser sucessor familiar da vinícola
1: Blinto Carraro. É, com certeza é, é algo que remete muita responsabilidade, né? Então é um é um peso de certa forma uh, manter e, e levar adiante todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, uh, um peso no bom sentido, né? É algo que a gente gosta de fazer, mas é uma responsabilidade muito grande e uh, o, o a grande felicidade assim que que eu tenho né é que eu não carrego isso sozinho obviamente a gente tem hoje a família ela é composta por cinco pessoas por enquanto ativas no trabalho que é o meu pai e minha mãe então o Lídio né e a Isabel e a gente é e a gente uh, o Lídio tem três filhos né então não sou só eu uh, eu sou responsável pela elaboração desde do da, na viticultura no campo e na vinícola mas é, o meu irmão Juliano, ele faz parte da equipe, aí, tanto na enologia para dividir uh, esse compromisso com o produto, a gente acaba degustando junto, trocando ideias, e ele é responsável por toda a parte comercial da empresa. E a gente tem a minha irmã também, né, que ela é, trabalha conosco aqui, a Patrícia, que ela é responsável por toda a parte de marketing, criação e, e, e um pouco da administração também da empresa então a gente é um time né é um time é um time da fam... é um time da família mas uh, também principalmente a gente tem um time por trás de colaboradores que, que nos dá suporte né aí crescendo e desenvolvendo uh, novas novos vinhos novos projetos então hoje a gente tem é uma empresa que tem já dezenas de colaboradores aí que que cada um é responsável por algo então a gente é Cada um é um elo dessa corrente que vai fazer a gente atingir esses objetivos, né? E uh, depois disso, além disso, né? A gente tem aí a, a sexta geração vindo, né? É, eu tenho filhos, meu irmão tem filhos, minha irmã também. Então a gente já vem criando uh, os nossos filhos, uh, inserindo nesse mundo para para a gente ter uma continuidade nesse sentido uh, familiar, né? Uh, então então isso que a gente vem desenvolvendo e, e eu não carrego obviamente sozinho tudo isso mas é a gente divide aí como família para manter uh, esse legado além do conhecimento que a gente traz de berço uh, é sim principalmente os valores que a gente traz como família né que a gente busca desenvolver uh, para ter continuidade então toda essa questão de valores, de respeito de humildade, de dedicação de amor, é o que a gente faz, é, é, eu diria que é o principal legado que a gente busca transparecer para as pessoas e desenvolver nas próximas gerações para a gente manter isso. Giovanni, para a gente encerrar aqui, se você pudesse colocar algumas
0: frases e expressar a importância do legado do seu pai, de toda a sua família, para você, para o Giovanni, enólogo, com essa expertise, esse vocabulário fantástico aqui que me colocou num patamar você não sabe o tanto você elevou meu patamar agora em Brasília nas reuniões de associação abrasa abrasei voltar tá no centro
1: então a importância do, do legado aí principalmente do Lídio em relação ao Giovani uh, e acho que são dois pilares que a gente que a gente que eu observo muito um é, é aquele legado que ele me passou e me passa ainda todo dia da experiência na viticultura, que é algo que ele, ele tem praticamente aí uh, mais de 60 anos de experiência no, no vinhedo, lidando com a viticultura. Então isso é algo que a gente não aprende numa universidade, que a gente não aprende em livros mas a gente aprende no dia a dia, que é é aquela questão que eu comentei antes, da sensibilidade de chegar na frente de uma planta e entendê-la, o que que é o o melhor manejo que a gente tem que desenvolver na planta. né? Então, esse é um legado que não não tem preço. E o outro pilar é a a questão que eu estava comentando antes também, dos valores que ele que ele passou para a família, que ele nos passa, né? Então essa questão do, dos valores, da de como como a gente deve viver, é, eu diria que é o legado mais importante que ele que ele passa para a família toda e, e para mim, que é que é a humildade, que é essa como é que eu posso dizer essa forma de viver, né? É, esse, esses valores que a gente tem. Como família é algo também que não não se mede e não se aprende uh, de outra forma, a não ser dentro da família com o exemplo de um pai, o exemplo de uma mãe. e coisa fantástica, você me deixou mais
0: apaixonado pelo vinho Lídio Carraro E para finalizar, eu agradeço a você, ouvinte, pela sua companhia mais uma vez. Lembre-se de ouvir os episódios especiais em Honra, ao dia do agricultor. Lembre-se de todos que nós entrevistamos aqui. Escute dez vezes essa, esse podcast do Giovanni. E você vai sair daqui no mínimo. No mínimo. Falando bonito de vinho no jantar. Viu? E de, acompanhe todas as redes sociais da base Para sempre ficar por dentro dos próximos programas. Os links estão na descrição desse episódio. E até a próxima!
1: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We Create Chemistry.